0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه مع أنوار النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان نورا على نور نعيش هذه اللحظات الطيبات عسى أن نلتمس منه البركة ونأخذ منه الهداية صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ذهبت بدر بنصره المسلمين ثم استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بتوفيق الله له ان يخرج من كان في قلب المدينه من اليهود هم بنو قينقاع وذهبوا الى الشام في اذرعات وبقوا بها الى ان فنوا عن بكره ابيهم فلا نسل لهم ودخلنا بذلك وقد كان ذلك في أواخر السنة الثالثة الثانية من الهجرة فدخلنا في بدايات السنة الثالثة من الهجرة النبوية الشريفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتب أصحابه ويعلمهم ويجعل أسر بدر يعلمون الناس القراءة والكتابة ويعد الصحابة إعدادا جيدا مبني على التعليم وينشئ في مسجده الحلقات التي يعلم بها الناس من كل فن يعلمهم كل شيء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرشدنا حينئذ الى التفرغ والتخصص يعني يجعل الناس متفرغين لطلب العلم وأنشأ لذلك ما أسماه بالصفة عريش يستظلون تحته ملحق بالمسجد يجلس فيه طلبة العلم يعني لما انطوروا يبقى المدينة الجامعية ويجري عليهم الأرزاق يعني ما يروحوش يشتغلوا يجلسوا للاكل الشرب العلم يجلسوا كده ولو وبعد ذلك بالسنين انضم اليهم سيدنا ابو هريره وتخصص في روايه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس ويقول صلوا كما رايتموني اصلي صلوا كما رأيتموني أصلي فبدأ الصحابة الكرام قولا وفعلا يأخذون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والصلاة كما قال خير موضوع والصلاة كما قال عماد الدين وذروة سنامه، والصلاة كما قال الفرق الذي بيننا وبينهم الصلاة، والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فأكد جدا على الصلاة، وجعلها عمود الأمر، لما نيجي نبني خيمة نقوم عم فيه عمود في الوسط هو اللي الخيمة بتتبني عليه. هو ده العمود ده. لو هذه الخيمة كسرنا هذا العمود سقط لم تبقى لو اقمنا هذا العمود وقيمه الخيمه حتى لو كانت مطويه لكنها قائمه نفردها بعد كده نستعملها وبقدر ما تطوى بقدر ما تكون مساحتها اهو الدين كده بقدر ما تعملوا كلما التزمت به كلما كانت السعه عمود الامر وذروة سنامه يعني اعلى حاجه فيه. شهادتين وبعدين اقام الصلاه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الفترات وان كانت فيها حروب لان احنا هندخل على احد ما بين بدر واحد كان يعلم الناس ما كانش ساكت مستني الحرب ولا هو قائم للحرب، الحرب دي جايه له من كل مكان، بدر في المدينه أحد في المدينة الخندق في المدينة سنة خمسة هناك يعني كله قتل في قتال في قتل هم اللي جايين يضربونا وهم اللي جايين يستأصلون إنما مش هو ده الغرض الغرض هو بناء الإنسان والإنسان لا يكون إلا بالعلم وعطانا المفتاح بتاعه فقال صلوا كما رأيتموني أصل وردت أحاديث كثيرة جدا في وصف الصلاة، إذن هي مسألة مهمة. وردت أحاديث تصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بدقة وفي كل شيء كيف كان يقوم، كيف كان يكبر، كيف كان يقرأ الافتتاح أو الاستفتاح، كيف كان يقرأ الفاتحة. كيف كان يقرا الصوره كيف كانوا يؤمنون خلفه كيف كان يركع كيف كان يسجد كيف كان هكذا من التكبير الى التسليم ثم كيف كان يفعل بعد ذلك احاديث حاول كثير من الناس ان يجمعها وان يرتبها منها كتاب تعظيم شان الصلاه للمنذري جمع فيه فاوعى لكنه لم يحط لم لم يستطع ان يجمع كل ما ورد في الصلاه عن حديث رسول الله اذا الصلاه احتلت المكان العلي وعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شانها وجلس يعلمهم سنين وهو يعلمهم في شان الصلاه الصلاه نزلت اول الوحي وهناك حديث عفيف رضي الله تعالى عنه وكانت له تجاره مع العباس عم النبي فجاء مكه فيقول عفيف فلما جئت وجدت شيئا عجبا وجدت رجلا يستقبل البيت يخرج من خبائه من الخيمة بتاعته ثم وجدت صبيا يخرج بعده يقف عن يمينه ثم وجدت امرأة تخرج من الخباء تقف خلفهما فقلت يا عباس ما هذا ايه الشأن ده حاجة مش متعودين عليها الراجل وراه طفل ثم وراه امراه قال هذا هو بيسالوا عن الحال فاجابه عن الاشخاص قال هذا محمد ابن اخي يزعم انه قد اوحي اليه وهذا ابن اخي علي علي بن ابي طالب ابن العباس عبد صدقه فيما يقول كان سيدنا النبي خد علي عنده عشان يخفف من الحداشر عيل اللي عند أبي طالب ربا للجميل إن هو تربى في بيته فخد علي علشان يربيه وده خد واحد منه وده كده علشان إيه يخففوا العبء شوية عن البيت فعلي تربى عند خديجة فهي في مقام أمه قال عفيف فوالله لو أني أسلمت حينئذ فأكون أول من أسلم يبقى إذا لو أسلم عفيف في اليوم ده كان يبقى مكان سيدنا أبو بكر لسه سيدنا أبو بكر ما أسلمش حينئذ وهذا حديث يدل على عظم قدر الصلاة وأنها قديمة بقدم الوحي وأنها كانت ثم بعد ذلك زيد فيها على ترتيب معين نأخذه بعد هذا الفاصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. كنا تكلمنا عن كتاب عظيم جمعه المروزي وهو تعظيم قدر الصلاه. جمع فيه فأوعى وطبع هذا الكتاب في مجلدين. والمروزي لما جمع أحاديث الصلاه جمعها ولم يستوعب مع كثرة ما اورده وكان النبي حريصا كل الحرص ان يعلم اصحابه شان الصلاه ونبه على عظم قدرها فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائل صلوا كما رايتموني اصلي ايضا ينوع في الصلاه فكان اذا كبر وهي التكبيرة التي أسماها المسلمون بتكبيرة الإحرام لأنها تحرم على الإنسان أن يتكلم كلام الدنيا لقوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصح فيها من كلام الناس شيء إنما هي للتهليل والتكبير والتحميد والتسبيح قال تعالى وقوموا لله قانتين يعني لا تتكلموا في الصلاه وعلم النبي هذا في عده مواقف عندما كان ياتي احدهم لا يعرف هذا فيلقي السلام فكانوا ولان السلام اسم من اسماء الله يردون السلام يعني واحد هو داخل كده في الصلاه يقول السلام عليكم فالناس اللي هو تقول وعليكم السلام وبعدين منع هذا قال ولا كمان دي كان يعلم الناس أن وقوموا لله قانتين على الهيئة التي نحن نفعلها إلى يوم الناس هذا ثم يقرأ دعاء الاستفتاح فنوعه وورد في دعاء الاستفتاح كذا صيغة ثم يقرأ بالفاتحة فمرة يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ومرة يبدأ بالحمد لله رب العالمين ثم بعدما ينتهي من الفاتحة يقول امين يعني اللهم استجب اسم فعل امر بمعنى اللهم استجب فكان صوت الصحابه خلفه يرج المسجد يقولوا امين بصوت مرتفع وهناك ايضا صور مرويه انه الامين بصوت منخفض ده ورد وده ورد وكان وهو قائم يضع يديه الشريفتين اليمنى على اليسرى مرة بين ثدييه ومرة تحت صدره ومرة عند صورته وهكذا أنواع مختلفة من هذا الوضع وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركوع فإنه يرسل يديه وفي الحديث حتى تعود كل سلامه الى موضعها حتى تعود كل سلامه الى موضعها كل عظم يعني السلامه اللي هي العظم الى موضعها الطبيعي واتفق على ذلك المسلمون شرقا وغربا سلفا وخلفا بكل مذاهبهم انهم اذا رفعوا من الركوع ارسلوا ايديهم حتى جاء بعض الناس ففهموا بعض مباحث أصول الفقه فهما خاطئا وخالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي يقول صلوا كما رأيتموني أصلي فوضعوا أيديهم بعد القيام القيامة تلاقي الشاب كده يقول سامع ضر من حوله وبعدين ايه يحط ايده مره ثانيه بعد الركوع طب النبي ما عملش كده ده الامام النووي في المجموع روى 18 مذهب من مذاهب المسلمين وما جابش الصوره دي وما حدش جاب الصوره دي هي كده بالشكل ده كما ان الصلاه نقلت بالتواتر يعني شفت ابويا بيعمل ايه ابويا شاف جدي جد بس بالملايين في المساجد وكذا فجايبينها منين دي فسألناه يا اخينا انت جايبها منين وعايزين نتعلم لحسن يكون احنا قلنا احاديث الصلاه كثيره فلحسن يكون سبحان الله ند مننا حاجه ما شفناهاش ومشايخنا ما شفوهاش وابائنا ما شافوهاش والعلماء كلهم ما شافوهاش ما شاء الله فبرضه الواحد يحتاط انت جايب الكلام ده مني قال ما هو اصل النوع السلام كان يضع يديه اليمنى على اليسرى في الصلاة يبقى اذا قبل الركوع وبعد الركوع مش هو قال في الصلاة كده يبقى ده من قبيل العام والعام هيشمل أفراده قلنا له آه طيب الغلطة جات لك من هنا يعني بسيطة نشرح حالك العام يشمل أفراده فعلا قاتل المشركين كل مشرك نفر 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 لقتله نقتله عام بيشمل أفراده ده كلام صحيح بس إيه رأيك؟ إنه ده مش عام الغلطة هنا إنك إنت يا عيني افتكرته إنه من قبيل الآيه؟ العام لكن إنما هو من قبيل إيه؟ ده من قبيل المطلق مش من قبيل العام والمطلق يتحقق بفرد من أفراد شوف الفرق بقى بين العام الذي لا بد فيه من ان يشمل حكمه افراد كلهم وبين المطلق اللي يكفي واحد بس علشان يتحقق به شوف انت ملخبط ازاي طيب اللي قال لكم كده درس الفرق بين العام والمطلق احنا عندنا العام ما يستغرقه ما وضع له بوضع واحد لفظ يستغرق جميع ما وضع له لكن المطلق ما دل على الماهيه بلا قيد ذات اللي قال لكم كده اللي ضحك عليكم وقال لكم كده انكم تحطوا ايديكم مخالفين سنه رسول الله لخبط ما بين العام وبين المطلق ولذلك ترى ان المحدثين أنكروا جدا ورود حديث يكون فيه قد وضع رسول الله ولو لمرة واحدة يده اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع، ما فيش مش موجود. لا وجود له ولا في الحديث الموضوع. ولا في المفترى على رسول الله. أمال إيه الحكاية دي؟ الحكاية دي يا إخوانا حكاية خطيرة جدا. حكايه منتهى الخطوره على بساطتها. هذا يفرق بين المسلمين ويلفتهم عن القضايا المهمه الى وضع اليد في الصلاه. تقول لي ما هو في حاجات كثيره بنختلف فيها في الصلاه وممشينها ليه؟ لانها كلها وردت كلها عن سيدنا كلها عن سيدنا لكن دي بالذات عايزيننا نسيب الدنيا ونتخانق على نحط ايدينا ولا ما نحطش ايدينا اذا ما حطتش ايديك يبقى سمحت بمنهج جديد في الدين يتيح لان تفعل ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير سلف صالح لك مخك يعني استعمل مخك كده وإذا اعترضت تبقى اعترضت على شيء بسيط هيئة من الهيئات واعتراضك على هيئة من الهيئات يشغل بالك عن المهم والأهم الله هو اللي عمل الحاجات دي قاصد المصيبة دي أنا مش مصدق ولذلك فإذا رفعتم من الركوع لا تضع أيديكم هكذا فإنها بدعة بل وبدعة منكرة لأنها تخفي وراءها ما تخفي إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته